0: Uma luzinha, essas várias luzinhas, ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel. A luz ao fundo do túnel. I woke up this
1: morning, and I felt great, then my head
0: started pounding, and I started to ache, my temp started rising, and I did not feel good.
1: Justin Seltenstall testou positivo à Covid-19. Este músico norte-americano está em isolamento e, ao saber da notícia, decidiu cantar sobre a situação e aquilo por que está a passar. Em poucos minutos, descreve os sintomas que teve e promete cantar enquanto tiver ar nos pulmões. I've Got Covid, aqui, na voz de Justin Seltenstall. You've
0: got COVID. I've got COVID, so don't ask. I've got COVID. A vacation in quarantine while sick and getting paid is like going to Hawaii and not getting laid.
1: Esta canção foi escrita no último dia de 2020. Com o virar do ano, vinham também sinais de esperança, números mais reduzidos de casos de infecção e vacinas a ser administradas, mas em poucos dias surgiu a realidade. Terceira vaga. O número de infecções disparou em dezenas de países e estamos ainda a sentir os primeiros efeitos desse alívio das medidas durante a época festiva. A pressão hospitalar volta a crescer e, com isso, começa a dissipar-se essa esperança traçada para 2021. Em Portugal, o estado de emergência é renovado, desta vez só por uma semana. Aguarda-se por uma reunião no Infarmed entre especialistas e líderes políticos para avaliar a situação para que depois seja possível definir uma nova estratégia. Mas o tempo é reduzido. registra se o valor de infecções diárias mais elevado desde o início da pandemia. Hoje, olhamos para os dados, fazemos as contas ao que sabemos e arriscamos prever o cenário que se aproxima. As pessoas que estiveram em contacto com outras que não, as da sua bolha habitual, do seu núcleo habitual... Vigiem a sua febre, vigiem o seu cansaço, as suas dores musculares, a tosse, a falta de ar, portanto os sintomas que já conhecem. Se os tiverem, contactem a Saúde24 para poderem fazer um teste e um conselho muito importante, contactem as pessoas com quem estiverem e deem um alerta, pelo menos para essas pessoas também ficarem atentas e se poderem isolar dos outros. As palavras são da diretora-geral de Saúde. Graça Freitas olha para os números e deixa conselhos à população, atenção aos sintomas, contactar as autoridades e avisar os contactos de risco. O número de novos casos disparou depois da quadra festiva. Esta semana, Portugal ultrapassou a barreira dos 10 mil casos diários. Carlos Antunes é engenheiro, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem acompanhado a situação epidemiológica portuguesa. Os dados que recolhe e analisa servem para ajudar a definir medidas de combate à pandemia e são essenciais para prever o que pode acontecer nos próximos dias. Estou sim. Estou sim. Carlos Antunes? Estou sim. Tudo bem. Boa tarde. Queria olhar consigo para a situação pandémica em Portugal. Estamos no arranque do ano 2021. Aquele que Poderia ser descrito como o ano da esperança quando tivemos a chegada das vacinas ali nos últimos dias de de dezembro, mas agora temos os dados dos sucessivos boletins diários da Direção-Geral de Saúde que apontam para um cenário completamente diferente, com os dados mais recentes a apontarem para mais de 10 mil casos num só dia. Olhando para esta situação, Carlos Antunes, professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, podemos garantir que já estamos na terceira vaga?
0: Com toda a certeza e baseada em factos, não em opiniões nem em crenças, os indicadores estão aí, eles já tinham dado sinal no final do ano, do ponto de vista epidemiológico especialistas tinham alertado por isso, não sabíamos a dimensão desta nova vaga, desta nova onda. Esta onda forma-se com características próprias, diferentes da segunda onda, com a segunda vaga, uh, tem um aumento um, galopante da positividade, ou seja, o número de testes positivos por cada, uh, por o número de testes que se faz diariamente, aumentou drasticamente em oito dias, passou de 8.8% para 14.4%, hoje atingiu, em termos médios, de 6.4%, contudo, houve um dia que atingimos 23% de uh, positivos. Uh, isto uh, uh, só se assemelha à primeira vaga, ou seja, na segunda metade de março é que nós tivemos, efetivamente, um aumento galopante da taxa de positivos face ao número de testes uh, realizados diariamente. Só
1: para, perceber, Portanto, isto confere... só para perceber, não é uma questão de estarem a ser realizados mais testes, é sim mais resultados positivos face ao número de testes que estão a ser realizados.
0: Exatamente, exatamente. Se fizermos 10 mil testes nós temos uh, de 100, uh, 1.600, se fizermos, fizermos 100 mil testes uh, teremos 6 mil uh, casos, uh, portanto uh, é uma questão de porcentagem, o número de, de casos que estamos a detectar é, é maior face ao número que estávamos a detectar antes, ou seja, antes do Natal, por cada 40 mil testes que fazíamos diariamente detectávamos quatro mil casos. Agora, os mesmos 40 mil testes detectam 6
1: caso. O que me está a dizer é que, segundo aquilo que aconteceu na época festiva, Natal e Passagem de Ano, sendo estes os primeiros resultados que começamos a ter desse período, sabemos que temos que esperar aqui quase 14 dias para saber qual é que foi a realidade dessa época, o que me está a dizer é que, então, nos dias que se seguem, nos próximos dias, podemos ter números ainda superiores.
0: Sim, porque a tendência está definida. Ou seja, há vários indicadores. Primeiro, o principal indicador é a taxa de aumento diário de casos. E, fazendo um cálculo simples, nós conseguimos calcular, determinar qual é o período de dias que levamos a duplicar o número de casos. Esse número de dias é 12. Ou seja, nós estamos agora com uma média de contágios de 6.400, estimativa minha. Portanto, em 12 dias nós podemos duplicar os casos para 12.800. Em 24 dias, se a taxa se mantiver, passaremos para 24 mil casos diários, ok? Isso é um indicador. O outro indicador é decalagem de diagnósticos. O que é que é isto? O número de casos que nós estamos a diagnosticar está aquém do número de contágios que está a ocorrer. Atualmente, esse decalagem são 600 casos. Ou seja, estamos a diagnosticar em média, nos últimos 7 dias, 5.800 diagnósticos. Não olhemos para os casos diários, porque os casos diários é uma dinâmica própria que tem a ver com a atividade laboratorial e a a colheita de amostras no terreno. Mas não é como
1: casos semanais?
0: Temos que olhar na média, Ah. a média móvel de sete dias, porque suaviza e reduz, retira essa oscilação semanal. Okay. Portanto, é um efeito artificial causado pela própria atividade do laboratorial. Nós trabalhamos com uma série corrigida, corrigida à data de sintomas, porque cada caso que é diagnosticado depois pelo clínico Uh, uh, determina-se qual é a data do início de sintomas, no caso de serem sintomáticos claro, uh, e nós corrigimos esses casos à data de sintomas. E depois aplicamos ainda uma estimativa matemática que se chama sinal que é estimar o número de casos que já foram infectados mas que ainda não foram diagnosticados. Serão diagnosticados amanhã, depois da manhã, daqui a 5 dias daqui a 6 dias. Uma previsão. Dias. Uma previsão, exatamente. E esta inferência matemática dá-nos uma uh, curva epidémica muito mais realista e mais próxima, da, mais próxima da realidade. E é com base nessa análise que nós fazemos, e portanto é errado o que referiu ao pouco e que é dito por muita gente, que é preciso esperar 14 dias, hum. okay? Não foi necessário esperar 14 dias, porque do ponto de vista matemática nós temos vários indicadores que estão correlacionados. Um deles é a positividade. Portanto, a partir do momento em que, a partir do dia 26 de dezembro, nós começámos a ver que a positividade, o número de testes positivos estava a, surgir, estava a aumentar. Era o primeiro indicador. Okay? Depois, com a, a própria série corrigida, começámos a perceber que a tendência alterou. A tendência de aumento de casos tinha sido alterado E que esta decalagem entre diagnósticos e contágio estava a aumentar. Esses indicadores já me estavam a indicar no final do ano que estávamos a iniciar uma nova uma nova fase, okay? uma nova vaga, Sabíamos sim. do ponto de vista, uma nova vaga, sabíamos que do ponto de vista epidemiológico os teóricos diziam que face à situação, nós iríamos ter uma uma terceira vaga. E portanto, mas matematicamente eu não podia ainda confirmar, não havia a certeza estatística para para afirmar. E
1: agora já tens essa Ahm... certeza.
0: Já, tinha, já tenho a certeza há mais de dois, três dias atrás, porque os indicadores estão lá, digamos, são factos, não, são, não, não é uma opinião, não é uma crença. não é E agora, é, eu está, creio, e agora não é? os dados que temos. Está comprovam. perfeitamente definida. Sim. Comprova, está perfeitamente definida.
1: O professor tem estado já há vários meses a fazer esta análise matemática daquilo que são uhum. os dados da pandemia, com todos os dados que são disponibilizados, e está a fazer esse trabalho uh, já nos últimos meses. Olhando agora, mais concretamente para este, este mês de janeiro, ou, ou se quisermos, para estas próximas semanas, temos o Governo a decretar o estado de emergência por uma semana, há uma reunião dos de, de, de especialistas do Infarmed com os líderes políticos na próxima semana para decretar medidas concretas para esse uh, período. Uh, que informação é que vai ser uh, comunicada aos uh, líderes políticos? É, é esta mensagem que, que me está a dizer de que estamos claramente numa terceira vaga e que os próximos dias vão ser ainda piores com com mais casos.
0: Eu não sei o que é que vai ser dito, digamos, eu não tenho relação direta com, com, com os governantes e com os tesouros. o que eu faço é um relatório quase diário para um colega epidemiologista, o Manuel Carmo Gomes, e esse sim faz parte de várias comissões e eu acabei de lhe enviar há pouco um relatório que ele necessita para se preparar para as reuniões e, e certamente e o que é que diz admitirá... nesse relatório
1: que enviou o Manuel Carmo Gomes, que é, que é membro da equipa de aconselhamento científica, ao Governo, portanto passa essa mensagem também ao Governo com base no seu relatório e também de outras pessoas, mas o que é que ele claro. comunicou?
0: O meu relatório é muito técnico, portanto tem números, indicadores que ele vai seguindo, não é? que já tem uma evolução de mais de dois, três meses e portanto ele próprio vê essa evolução e faz essa análise. Um, o que eu chamei a atenção foi uma, dois indicadores extremamente importantes, o primeiro foi a rápida evolução da positividade. Uh, e o segundo foi uh, o lento aumento do número de testes dos últimos sete dias. Porquê? Porque nós estávamos a testar, uh, em termos médios, 280, achámos a testar 280 mil uh, por semana uh, e uh, depois de Natal vamos ainda nos 230, 236 mil. Portanto, ainda estamos aquém da testagem. Quando uh, o vírus está a propagar de uma forma muito mais rápida do que estava antes de Natal. Portanto, estes dois indicadores são extremamente importantes e são uma indicação de que nós estamos a perder o controle da propagação da da epidemia. Tem outros indicadores, como eles já.
1: Era essa questão que que queria queria focar-me. Estamos efetivamente a ter uma evolução da incidência muito mais rápida do que foi na primeira vaga, claro, mas essencialmente Hum. na segunda vaga. Isso está a acontecer.
0: Exatamente. Exatamente galopante e partamos a partir de um patamar muito mais elevado do que a segunda vaga. A segunda vaga partiu de 700 casos por semana. Nós estamos a partir de 3.400, portanto uma duplicação de casos. Passa de, passa de 3 para 6 e de 6 para 12, de 12 para 24. Portanto estamos num patamar completamente diferente do que estávamos em setembro, no início da segunda vaga.
1: E neste momento há quase o, uh, 90 mil casos ativos. Em Portugal com Covid-19. E que vão
0: aumentar, certamente, exatamente. E vão aumentar, mas supostamente uma maior parte desses estão isolados, não é? Portanto, uh, acreditamos que essas pessoas cumprem as regras e estão em isolamento profilático. E juntamente os que estão em vigilância, que devem estar também em quarentena. Admitamos que sim. Uh, Sendo que dessas, o, o, dessas, o dessas risco,
1: quase 90 mil, uh, ontem 10 mil provavelmente não estariam em, em isolamento profilático. Exatamente. Só foram casos exatamente. O agora. problema é
0: este. O problema desta pandemia é este: é que nós só detectamos quando aparecem pessoas com sintomas ou pessoas que tiverem contato com pessoas que tiveram sintomas. Ou seja, há um período de de contágio que não é detectável. E esta é o que torna difícil. Qual é a forma de poder parar? Isto foi o que eu transmiti também ao meu colega, utilizando, digamos, uma terminologia e termos que são da minha área de trabalho, sendo eu matemática. Eu trabalho na área da física matemática. como é que travo? Uh, 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 fazendo uma analogia com as alterações climáticas, eu só posso alterar, uh, uh, parar as alterações climáticas se eu sequestrar o carbono da atmosfera e se reduzir as emissões. Uhum. E, portanto, para nessas nestas palavras sequestrar e reduzir, para mim são duas palavras-chave para, para, para a solução que nós temos aqui. Sequestrar significa testar, 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 identificar e isolar. Ou seja, uhum. eu tenho que sequestrar as pessoas que estão infectadas. Quanto mais rápido eu isolar essas pessoas que circulam, que estão infectadas, mais depressa eu me aproximo da velocidade de de propagação da da, da doença. O segundo, o termo é redução. Como é que eu faço a redução? Eu reduzo drasticamente os contactos. Se eu reduzir o contacto daquelas pessoas que não estão infectadas, mas que têm potencial de serem infectadas, como é que eu reduzo os contactos? Distanciamento físico distanciamento social, ou seja, eu não faço convívios, nem visito pessoas, nem tenho jantar de amigos, nem encontros entre, entre amigos ou familiares, e aumento a minha proteção individual. Portanto, outras medidas que obviamente estão associadas à redução de contactos, em vez de ter aulas presenciais, aulas online, de uma forma generalizada, em vez de ter trabalho presencial, trabalho online. Portanto, se eu aplicar estas medidas, que algumas já estão em prática, mas intensificá-las, eu posso reduzir drasticamente
1: os contatos. O o que me está a dizer, e peço desculpa de interromper, o que me está a dizer é quase regressar em grande parte ao confinamento que tivemos nos meses de março e abril de 2020.
0: Em parte sim, em parte sim, de facto é, mas uh, reduzir a atividade mínima. Mas se nós olharmos para a Europa, o que é que os outros países fizeram que eles conseguiram controlar estas vagas, o que é que eles fizeram? Foi exatamente isso, não foi? E quando eles aliviaram essas medidas, observaram o um recrudescimento das infecções. Ah. Portanto, há aqui uma relação de causa e efeito, que é direta, entre aumento de contactos, tivemos no Natal, aumento de contágios, redução de contactos vai ver uma redução de contágio. Portanto, eu só tenho duas palavras para, 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 para uh, parar a pandemia. Primeiro é isolar quem está infectado e a proteger ou a diminuir os contactos de quem não está infectado. Agora, a dimensão dessas medidas cabe obviamente aos decisores e quem fazem, quem governa, né? Claro. Não é? claro e é, quem essa é uma decisão de. Claro. De, de uh, uh, pronto, eu estou a falar do ponto de vista matemático, claro, né? Do claro. ponto de vista da análise de risco análise de risco, eu para diminuir o risco, eu tenho que diminuir a exposição ao risco. A suscetibilidade eu não posso diminuir porque todos nós somos suscetíveis a contrair e tenho que reduzir a probabilidade. Para reduzir a probabilidade eu tenho que isolar as pessoas que estão infectadas. Portanto, tenho que testar, 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 testar massivamente isolar as pessoas que estão infectadas.
1: Professor, eu queria pegar, e isso reduz a palavras, probabilidade. queria pegar nas suas palavras que vou dizer que faz análise de risco. Nessa análise, Sim. Portugal nunca esteve num risco tão elevado de contágio como está agora?
0: Uh, provavelmente não, porque tem uma incidência elevada. Está disseminada a propagação da infecção por todas as regiões. Todas as regiões têm níveis, têm os índices de, uh, de, 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 de reprodução, o tal RT, acima de 1 um, e com tendência de subida. Não há nenhuma que não esteja abaixo disso. E portanto, estamos numa situação de risco extremamente elevado. É estranho, por exemplo, eu estava a fazer análise, isto é só uma parte, começo agora a fazer análise individualmente de alguns conselhos, porque houve alguém que me disse há, e que saiu na comunicação social, de que o Porto e Lisboa estão a diminuir. E fui, deixamos cá ver pontualmente cada um destes conselhos, porque estava a fazer isso também para um conselho que é o meu conselho ao Oliveira do Hospital, e, e estou dando informação ao conselho sobre essa evolução, e o que é que eu observo? Uh, Lisboa, de facto, reduziu a incidência a partir de 24 de novembro, atingiu o um mínimo a uh, uh, cerca de 24, 23 de dezembro, e foi nesse período em que foi feita a avaliação e que passou do nível laranja para o nível amarelo. Uma surpresa da surpresa do que é que aconteceu a partir do dia 30, ele passou novamente para pela para laranja, ou seja, a minha cálculo de análise de risco diária diz-me que nós passámos uh, Lisboa para nível uh, elevado, de muito elevado para elevado, ou de laranja para, para, para amarelo, exatamente na altura em que ele sobe para laranja novamente. Okay. Portanto, vamos ter Lisboa em risco amarelo, nível amarelo, quando ele efetivamente já tem uma incidência de risco laranja. Uhum. Porque já está com 596, isto com dados, com dados de, até dia 4 ou, uh, de antes de ontem, já está com 596 infectados por 100 Uh, mil habitantes nos últimos 14 dias, portanto já está em nível laranja.
1: Sim, e só, só no, nos dados mais recentes teve 3.333 infectados uh, a região de Lisboa e, e Val do Tejo, e que faz disparar todos estes números e que têm vindo a aumentar nos últimos completamente, dias. Completamente,
0: completamente. Todas as regiões foram alvo desse, desse acréscimo, é? claro. dessa revisão em alta do de incidência.
1: Professor Carlos Antunes, para terminar, estamos na luz ao fundo do túnel o nome deste programa estamos há, vários meses a olhar para, estamos há vários meses a olhar aqui para aquilo que pode ser o pós-pandemia o cenário que traçou é, 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 diz que diz que a luz está muito longe certo?
0: A luz que nós tivemos foi uma miragem deparámos que de facto o túnel tem uma curva à frente e temos que dobrar a primeira curva para voltar novamente a ver a luz e essa curva é exatamente esta terceira vaga que estamos a assistir
1: Carlos Antunes vai continuar a avaliar os dados da pandemia em Portugal mas, com aquilo que já sabe, prevê um cenário pior do que tudo o que já passámos nas anteriores vagas. Uma viagem mais longa por este túnel, que tem cada vez mais uma luz intermitente. Vigiem a sua febre, vigiem o seu cansaço, as suas dores musculares, a tosse. Eu gosto muito de viver e a, a vacina vem-nos uh, alimentar a esperança de vida, Naturalmente
0: estamos esperançados que a partir desta sessão de vacinação que o coronavírus fique proibido de entrar.
1: Precisamos mesmo da vacina para eliminar a pandemia para que essa retoma económica seja incontornável. We are indeed now in a sprint, a race to vaccinate the vulnerable faster than the virus can reach them, chegar. if we act together we can win
0: both races and get ahead of the virus every needle in every arm makes a difference.